0: Prima lettera a Timoteo, capitolo 2, esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore. Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispute. Allo stesso modo, le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce ed oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto. Ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Sì, qui troviamo un apostolo Paolo veramente severo. Allora, dei versi da 1 a 8, Paolo consiglia ai credenti di pregare per tutti, anche per le autorità, che si sa in quel tempo erano gli odiati romani. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, anche e soprattutto i peggiori. Anzi, è scritto che dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Questo è scritto in Romani, capitolo 5, versetto 20. Sappiamo però che le loro preghiere furono esaudite solo in parte, perché se per un verso molti romani si convertirono, l'esercito di Roma distrusse il Tempio e diede il martirio a molti credenti. Dei dodici apostoli soltanto Giovanni non subì il martirio, ma sotto l'impero di Nerone migliaia di credenti trovarono la morte nelle arene. Il messaggio di Dio però è chiaro, pregare per tutti perché egli vuole salvare tutti. Purtroppo non tutti si salvano, ma solo chi ha creduto in Cristo e l'ha accolto come Signore e guida della sua vita. Il verso 6 dice che Gesù ha dato la vita come prezzo di riscatto per tutti e forse è questa affermazione che ha dato origine alla falsa dottrina che Dio è buono e alla fine salverà tutti. La verità, invece, confermata da tutte le scritture, è che solo alcuni saranno salvati. Matteo 20, versetto 28, dice che Gesù è venuto per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti, non per tutti. Dei due delinquenti crocifissi a fianco di Gesù, soltanto uno fu salvato, quello che ammise di meritare quella punizione e riconobbe Gesù come figlio di Dio. Paolo, oltre a ciò, sottolinea, senza possibilità di malintesi, che Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Chi si rivolge ad altri per ricercare salvezza offende Dio perché non dà a Gesù il giusto valore, abbassandolo alla pari o al di sotto di altri. Vedi per esempio i santi, le varie madonne, gli spiriti dei morti, eccetera. Paolo dichiara anche di essere stato chiamato da Dio per predicare il Vangelo a tutti, soprattutto ai pagani. Vediamo infatti che mentre Pietro si dedicò a evangelizzare gli ebrei, Paolo si indirizzò agli stranieri. Il suo ministero infatti si sviluppò e portò frutto fra i popoli della Turchia e della Grecia. Ecco, poi vediamo dal verso 8 al 15, Paolo parla del contenio della donna. Questo qui è un paragrafo che molte donne vorrebbero strappare dalla Bibbia. È importante riconoscere la dimensione culturale di questo argomento, ma lo è altrettanto riconoscere che sono pienamente parola di Dio, perfetta e infallibile. Quindi dobbiamo sforzarci di estrapolare i principi eterni che questi versi contengono, piuttosto che scardinarli per motivazioni culturali. Alcuni uomini, ma soprattutto donne, hanno strappato questa pagina dalla propria Bibbia ritenendola ingiusta e non più attuale. Non possiamo strappare le pagine dalla Bibbia, perché la Bibbia è tutta parola di Dio. Qualcuno ritiene che la Bibbia contenga la parola di Dio e per questo motivo si sente autorizzato a, a non riconoscere parola di Dio, quella che gli va un po', un po' stretta. Invece tutta la Bibbia è parola di Dio e noi lo dobbiamo accettare, eh, seppur. Eh, considerando ecco, la differenza di costumi e di abitudini delle epoche. Eh, quindi riteniamo che molti, ignorantemente, eh, hanno usato questa parola per annichidire le sorelle o le proprie mogli, impedendo loro di crescere spiritualmente e adempiere una specifica chiamata ad un servizio prettamente femminile. Ci sono diverse cose da prendere in considerazione, per capire i principi eterni nascosti dietro questi versi. Primo, l'insegnamento a cui si riferisce Paolo è l'insegnamento con la I maiuscola, a quei tempi le chiese non avevano ancora il Nuovo Testamento e l'insegnamento del Vangelo veniva prima di tutto ricevuto da apostoli e profeti, come è scritto in Efesini, capitolo 2, versetto 20, tramite la rivelazione dello Spirito Santo. A loro volta gli apostoli e i profeti passavano la dottrina agli anziani delle varie chiese poi gli anziani la insegnavano nelle loro chiese paolo quindi non si riferiva all'insegnamento in generale come l'insegnamento di una monitrice di scuola domenicale o l'insegnamento di genitori verso i figli ma ad un insegnamento autoritario che definiva la teologia e il cammino cristiano secondo A questo va aggiunto che a quei tempi le donne non avevano nessun tipo di preparazione accademica perché lo studio era accessibile solo agli uomini. Le donne non erano quindi nella condizione di poter insegnare, ma solo di imparare dall'uomo. Per questo Paolo dice al verso 11 «La donna impara in silenzio e con ogni sottomissione». Dal resto dell'Epistola sembra anche che la chiesa di Corinto avesse delle donne molto vocifere e poco sottomessi alle autorità, che dovevano essere messe al loro posto. Questo è il motivo per cui questa epistola ha dei toni molto forti nei riguardi delle donne. Terzo, in ogni caso però Paolo rifiuta una posizione femminile di autorità verso l'uomo, non per motivi esclusivamente culturali, ma soprattutto teologici. Secondo questi versi, la donna non può avere autorità sull'uomo a causa della caduta, non solo Eva è stata creata dall'uomo, dalla sua costola, assumendo quindi una posizione subordinata, ma è stata la donna ad aver ceduto alla tentazione di Satana. è per questo motivo che anche se uomini e donne hanno lo stesso valore agli occhi di Dio, il ruolo della donna è sottomesso a quello dell'uomo. Non è una questione culturale o sessista e non è nemmeno perché una donna non possa avere qualità di leader, le può avere ma è semplicemente il prodotto della caduta un ordine stabilito da Dio come punizione per la trasgressione nel giardino, come per esempio i dolori di parto. Alcuni pensano che con la morte e la resurrezione di Gesù quella maledizione sia stata interrotta e che il ruolo della donna sia stato elevato a quello dell'uomo, come sembrerebbe leggendo Galati 3, versetto 28. Ma quel verso si riferisce alla salvezza, non alla questione di autorità e di ruoli cui Paolo si riferisce in prima Timoteo. Per di più, nonostante il sacrificio espiatorio di Gesù, siamo ancora sottoposti agli effetti della caduta. Quindi invecchiamo, ci ammaliamo, moriamo, le donne partoriscono ancora con dolore. Sarà con il suo ritorno, col ritorno di Gesù, che le conseguenze della caduta saranno completamente annullate questo però solo per i figli di Dio. Per di più, se veramente la croce avesse elevato la posizione della donna a livello di autorità sull'uomo, sono sicuro che Paolo avrebbe scritto questi versi in maniera diversa. Nel verso 15, a mio avviso, Paolo evidenzia una sua personale posizione nei confronti della donna. Non dimentichiamo il suo retaggio fariseo. Secondo la cultura del tempo, le donne non avevano l'accesso all'istruzione accademica, ma avevano un grande compito, quello di mettere al mondo dei figli. La sterilità, infatti, era considerata una maledizione. Non si trattava però solo di partorirli, ma soprattutto di accudirli, proteggerli, educarli alla fede e al rispetto della legge, farli insomma dei buoni cittadini e dei bravi credenti impegnati nel servizio cristiano. Credo quindi di interpretare il pensiero di Paolo in questi termini. Le donne si accontentino di questo compito che è già fin troppo gravoso. Il partorire figli non può essere una condizione per ottenere la salvezza, ciò sarebbe in contrasto con tutto l'insegnamento biblico sulla salvezza ottenibile solo per la fede in Gesù. L'accento qui è posto sulla seconda parte del versetto. La donna deve essere perseverante nella fede nell'amore e nella santificazione, senza farsene un vanto. La nonna e la mamma di Timoteo hanno ben adempiuto questo compito inculcando in Timoteo la fede e facendo di lui un credente modello. Questo lo abbiamo letto nel verso 5. Per riuscire bene in questo compito, quelle due sante donne hanno insegnato e ovviamente per insegnare occorre conoscere, erano istruite. Del padre di Timoteo non si sa nulla. Probabilmente, come già detto, era molto prima che il Vangelo entrasse nella sua famiglia. Potrebbe essere questo il motivo per cui le due donne hanno avuto una parte predominante nell'educazione cristiana del loro figlio. Esse sono riuscite bene nel loro compito e Timoteo in seguito è stato molto efficiente nell'incarico ricevuto, cioè vigilare sulla sana dottrina, riconoscere i falsi dottori e impedire loro di far deviare la Chiesa di Efeso dalla verità. Secondo la tradizione, dopo la morte di Paolo, Timoteo ha continuato a ricoprire con successo l'incarico pastorale nella Chiesa di Efeso. Ecco, detto questo, intorno alla donna, insomma, noi abbiamo nell'Antico Testamento l'esempio di molte donne che sono intervenute per salvare delle situazioni difficili. Noi vediamo in tutte le, le scritture l'esempio di donne che sono state molto intelligenti, che sono state in, usate da Dio in maniera meravigliosa, a differenza di uomini. Per esempio prendiamo Deborah, la profetessa Deborah, la troviamo in Giudici capitolo 4, che prende posizione, prende posizione perché non era capace di prendere posizione Barak infatti Barak doveva andare in battaglia e disse "Ah, se non vieni tu con me io non ci vado e quindi Deborah ha dovuto accompagnarlo però eh, gli aveva annunciato che avrebbe perso l'onore in questa battaglia infatti l'onore per aver ucciso il nemico è andato a un'altra donna poi vediamo per esempio Abigail che era la moglie di Nabal Nabal che significa stolto che aveva rifiutato di dare del cibo a Davide e ai suoi soldati mentre erano fuggiaschi, e, ed è stata lei che ha preso posizione per salvare la situazione. Quindi vediamo che le donne, insomma, questa considerazione che ha l'Apostolo Paolo è da, è da bene da interpretare.
1: Anche le nobili donne a Roma che venivano evangelizzate. Moltissime donne, non si sente parlare di uomini, hanno portato l'Evangelo. Io ricordo, avevano fatto un'inchiesta con dei pastori, avevano chiesto ai pastori chi è che le aveva fatte venire a Cristo, e dato questa, questa passione per la consacrazione, e su 200 persone, 180 pastori hanno detto che era la propria madre io sono d'accordo con quello che scrive però è da stare veramente attenti perché se io dovessi avere un marito stupido che mi dice di fare cose stupide non di sicuro non, non l'ascolto e io credo che molte donne hanno portato la famiglia al Signore con dei mariti che non valevano niente come? come ci sono donne che non valgono niente e io sono per me stessa ho sempre pensato che davanti a Dio non esiste i sessi Quello che esiste è la passione per Cristo e ognuno, secondo come Dio ti manda, serve il Signore, certo. Ma questo non toglie che una donna che serve il Signore, che che è consacrata, non abbia rispetto per il proprio marito o per gli uomini. Io desidero che siano gli uomini a capo della donna. Uomini che danno buona testimonianza, che ti insegnano come camminare, non ci sarebbe, io lo dico sempre: se gli uomini fossero come è scritto nella parola, non ci sarebbe una donna che si ribella. Perché l'uomo, come viene descritto nella Bibbia, che deve essere come Cristo, che ama la sua Chiesa, beh, vi assicuro che non avremmo niente da dire, davvero. E le donne non sarebbero così arrabbiate se ci fosse stato un po' più di di giustizia, questo è il mio parere personale, il ma poi... io trovo che Gesù è anche un gran femminista, come diceva Germano, perché quando vediamo Gesù si è rivelato alle donne quante volte, la donna samaritana al pozzo, normalmente la legge non avrebbe mai potuto parlargli, il Signore non ha mai fatto una questione di femmina o di maschio, lui ha sempre risposto a quelli che avevano voglia di seguire lui, il cuore aperto, il cuore aperto, sì. Mm.
0: poi qui il versetto 9 allo stesso modo dice le donne si vestono in modo decoroso con pudore e modestia eh, io oggi carico. in molti casi non vedo questo pudore, mm. questo decoro e questa modestia sì, con sì. abiti troppo attillati, gonne troppo corte sì, che sì. sono una distrazione si va in chiesa per adorare il Signore, sì, non sì. per adorare un corpo sì. bello se vuoi eh, attraente
1: Tante sorelle o moglie di persone con responsabilità, pastore o, o consigliere con le unghie strafate, eh, oro addosso e come dico io, vestita sottovuoto, che si vede di tutte e di più, non sono d'accordo. Per me lì, la donna deve stare attenta eh, veramente e presentarsi dappertutto, non solo in chiesa, anche per strada. È una vera vergogna vedere certe cose. La donna deve ricordarsi che deve onorare il Signore con il suo atteggiamento. Sono assolutamente d'accordo. Invece, come diceva
0: Carlo Finde nel suo libro, eh, che una volta entrò in una chiesa, doveva predicare, eh, entrò per primo, si sedette in fondo. Mm. E mentre era seduto, che pregava e meditava sulla parola che doveva predicare, entrò una donna con abiti sfarzosi, tutta eh, ben che niente ingioiellata. E lui le, la chiamò e le disse... Eh, «Sorella, ma tu sei venuta per adorare Dio o per essere adorata?» mm. Lei se l'ha preso un po', non lo conosceva, mm-hmm. ma quando lo vide predicare il Signore toccò il suo cuore, si pentì si
1: convertì,
0: eh, sì. e si convertì veramente. Mm. Ecco, eh, noi dobbiamo andare in chiesa per adorare e non per essere adorati. La stessa cosa vale per gli uomini.
1: Eh? Sì, uomini trascurati mm. che scusate, mi puzzano sì. con la barba non fatta che vanno in chiesa come se andassero all'orto scusatemi ma io non sono d'accordo
0: Ecco, eh. eh, quindi decoro eh, l'Apostolo Paolo ci insegna attraverso questo, questo paragrafo lo, insegna, lo insegnava allora a Timoteo ma lo insegna anche oggi a noi le cose di Dio sono cose serie dobbiamo affrontarle esatto. con serietà, con decoro e con onore bene, eh, io direi che ci fermiamo qui il Signore vi benedica, buona giornata. Buon
1: domani, pace a tutti.